0: Ainda não está fechado o plano de reorganização das urgências para a região de Lisboa e Vale do Tejo. A reunião desta terça-feira entre a direção executiva do SNS e representantes dos hospitais de Lisboa e Vale do Tejo, também do INEM, administração regional de saúde, comissão executiva para as urgências metropolitanas e unidade técnica operacional dos serviços de urgência de pediatria encerra uma ronda de encontros em que se incluem mais de 100 profissionais de várias áreas da saúde ouvidos pela direção executiva do serviço nacional de Saúde. Num comunicado, o gabinete do diretor executivo do SNS esclarece que até ao final da semana vai anunciar o planeamento das urgências em rede para urologia, gastroenterologia e também pediatria. Já o presidente da Câmara de Santarém lamenta que da reunião de hoje com o Ministro da Saúde não tenha saído nenhuma solução. Ricardo Gonçalves cria respostas para problemas como a falta de médicos de família e os encerramentos ocasionais de vários serviços de urgência do Hospital Distrital de Santarém. Eu lamento é
1: é que o Sr. Ministro tenha vindo para uma reunião com os autarcas sabendo os problemas ah, que existem ao nível dos cuidados primários. Temos conselhos que só 12% da população é que tem médicos de família e sabendo os problemas que existem no Hospital de Santarém ah, nos venha aqui fazer um relato dos problemas que tem. Ele tem que ter as soluções e o senhor Ministro não teve a capacidade de ter soluções para apresentar aos autarcas. Ainda bem, vai reunir connosco daqui ah, a dois meses mas não consegue explicar, e por exemplo, como é que vai, nem me dizer quando é que arranja médicos anestesistas. O Hospital Santarém devia ter 20 médicos anestesistas, tem 8. Do ponto de vista da medicina interna, tem 19 médicos de medicina interna, devia ter o dobro, devia ter 40. Não nos disse quanto é que arranjará esses médicos. Ao nível da psiquiatria, faltam médicos. Ao nível da ortopedia, faltam médicos.
0: Há problemas graves. O Autarca de Santarém, Ricardo Gonçalves, espera agora pela reunião de maio com a tutela da saúde para soluções concretas. Nos últimos três meses, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego contabiliza mais de 150 pedidos de informação. São a ponta do iceberg, se tivermos em conta os milhares de pedidos de esclarecimentos que a CIT recebeu nos últimos cinco anos. Cristina Borges.
2: Em cinco anos, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego emitiu mais de 4.500 parceiros sobre situações de desigualdade, contratos de trabalho em horário flexível, em tempo parcial e mulheres grávidas. Carla Tavares, presidente da CIT, fala-nos de um caso. Havia indícios que a trabalhadora em causa estava a ser vítima de discriminação em razão da maternidade, ou seja, por efeitos de contabilização do tempo de serviço e como tempo efetivo o serviço. A CIT, em dois anos, entre 2020 e 2022, recebeu mais de 5.500 pedidos de informação, quer por telefone, carta ou presencialmente e foram encaminhados. Seja para a ACT, quando está em causa o emprego privado, o setor privado, ou então para as inspeções das respectivas áreas governativas ou para o Instituto de Estão Financeira, sempre que está em causa o emprego público. O grande desafio para a CIT é sensibilizar empresas e trabalhadores para a conciliação da vida familiar com a profissional. Nós conseguimos perceber que desde que as licenças parentais passaram a ser partilhadas entre pais e mães, ainda que é, num número pouco significativo, é, hoje há uma mudança de comportamento familiar e na, na forma como é, os pais ou os homens é, encaram também a sua responsabilidade no contribuir para a casa e para as responsabilidades de cuidado da casa. Ao longo de 2023 vão ser criados laboratórios de igualdade para dar apoio às empresas e aos trabalhadores para ser aplicada a lei e não haver discriminação entre mulheres e homens.
0: E num debate sobre mulheres e mercado de trabalho esta terça-feira em Lisboa, o presidente do PSD, Luís Montenegro, falou sobre políticas de natalidade e admitiu ter mudado de opinião sobre a lei das cotas, Inês Ameixa.
3: Em véspera do Dia Internacional da Mulher, Luís Montenegro, que chegou a votar contra as cotas de género no Parlamento, diz que agora mudou de opinião sobre o tema.
1: Eu sou um dos convertidos, tenho que o admitir. Eu votei contra, estava no Parlamento, votei contra. Contra. O
3: Presidente do PSD concretiza.
1: Mas quando nós estamos a falar de um processo de mentalidade coletiva, de cultura, de forma de organização, que vem de muitos anos, efetivamente às vezes só com um toque, mais impositivo é que nós podemos estimular aquilo que depois vem a seguir.
3: Luís Montenegro reconhece que para garantir a equidade entre homens e mulheres era preciso esse empurrãozinho legislativo.
1: A verdade é que o nível de desempenho e a presença das mulheres nos órgãos hoje ultrapassa aquilo que acontecia à época e até aquilo que a lei preconiza. O que quer dizer que, de facto, nós temos de nos render é essa evidência que contraria ao nosso princípio.
3: Luís Montenegro encerrou um debate sobre mulheres e mercado de trabalho, onde defendeu que em Portugal falta uma política duradoura e efetiva de incentivos à natalidade. Também Manuela Ferreira Leite marcou presença nesta iniciativa do PSD e apontou que o maior problema do país é o envelhecimento da população e a baixa natalidade. A antiga ministra das Finanças deixa até um alerta. Se não
0: mudarmos a situação... Nós estamos no caminho de vir a ser Portugal, vir a ser o Alentejo da Europa. E o Alentejo da Europa como sendo uma região muito bonita, extremamente atrativa, mas morta e sem vida.
3: Aviso deixado por Manuela Ferreira Leite, que pede políticas de médio e longo prazo para inverter esta tendência.
0: Também em Lisboa, num seminário sobre o papel da mulher na diplomacia, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou que em Portugal ainda não tenha havido uma mulher presidente e com Ana Gomes na sala apontou para a embaixadora e antiga candidata à presidência em 2021 como a possível primeira mulher a ocupar o lugar. A reportagem de Ana Isabel Costa.
4: Marcelo, Fugiu-se esta terça-feira a uma plateia composta exclusivamente por mulheres que discutiram, em véspera do Dia Mundial que lhes é dedicado, a diplomacia e a globalização no feminino. No auditório da Universidade Católica, em Lisboa, estava sentada Ana Gomes, diplomata de carreira e candidata às últimas eleições presidenciais ao lugar que agora ocupa Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente acabou a fazer um lamento e um quase desafio.
1: Eu tenho que fazer referência aqui à Presidência da República, porque em quase 49 anos de democracia nunca tivemos em Portugal uma mulher presidente. Temos aqui uma candidata e quem sabe se ela não será a próxima presidente da República.
2: Who knows? In years, months time from now.
4: Sentada na terceira fila da plateia, Ana Gomes sorriu. Enquanto não há uma mulher presidente da República, o ocupante do Palácio de Belém lembrou, em véspera do Dia Mundial da Mulher, que em Portugal ainda há um longo caminho a percorrer para que a política, a economia, a diplomacia e a sociedade em geral seja paritária entre homens e mulheres.
0: E para marcar o dia 8 de março, a Fundação José Saramago organiza a sessão Literatura e Direitos das Mulheres, Nádia Anjuman Aceitar a Verdade. A obra da poeta afegã assassinada pelo marido está em destaque. Nuno Gomes é o responsável pela edição do livro Flor de Fumo em Portugal.
1: Esta poesia brutal, este grito de, sei lá, de liberdade, este... Isto... Toda a poesia dela, acabei de ler aqui mais uma vez, é, é de liberdade, é, de, é desta, do espartilhamento que ela sentia, de não poder voar, não poder sair, não poder... É, achava que, era, que a vida dela era um desperdício. A Nádia é uma porta-voz de, 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 dessa opressão. que de por fazer um livro, que é em, em duas metades, da esquerda para a direita, que é, é a nossa leitura, e da direita para a esquerda é a leitura uh, árabe e, curiosamente, depois encontrou-se no centro.
0: Literatura e Direitos das Mulheres, a entrada é livre nesta sessão, início seis e meia da tarde na Fundação José Saramago, em Lisboa. Teresa Gonçalves vai assumir a presidência do Conselho de Administração da SATA depois da saída de Luís Rodrigues para a TAP. Ela tem mais de 20 anos de experiência em serviços financeiros, era até agora a diretora financeira da SATA. Esta noite, o presidente do Governo Regional dos Açores confirmou em entrevista à RTP Açores que Teresa Gonçalves aceitou aceitou o convite. Ela vai receber a pasta do processo de privatização da SAT Internacional, processo que o governo regional pretende ter concluído até outubro. Em dia de aniversário da RTP, o presidente da empresa confirma que a RTP teve lucro líquido em 2022, mas Nicolau Santos recusa-se para já a revelar números sobre o modelo de financiamento. Lamentou que a contribuição audiovisual que financia a empresa esteja congelada desde 2016 e avançou com a hipótese de determinados canais e produtos da empresa serem financiados de forma diferente. Nomeadamente na área da cooperação
1: eh, com os nossos imigrantes, com as, as comunidades portuguesas em, em África, eh, se isso não deve ser, se é do interesse estratégico do Estado português, se isso não deve ser suportado, não pela RTP, mas, eh, por exemplo, pelo Instituto de Camões ou, eh, enfim, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Uma subsidiação direta para lá da CAV da contribuição do audiovisual para determinados, determinadas áreas, na cooperação nomeadamente, porque representa o interesse estratégico do Estado português, interesse estratégicos de defesa da língua portuguesa, pensamos que pelo menos esse debate devia ser aberto.
0: Nicolau Santos, entrevistado esta noite na RTP, frisou também que a empresa não irá conseguir aceitar a proposta de aumentos salariais para este ano, apresentada pelos sindicatos, mas mostrou-se confiante no entendimento nas negociações. O secretário-geral da ONU regressa esta quarta-feira pela a terceira vez a Kiev, pela terceira vez num ano de guerra, vai encontrar-se António Guterres com o presidente ucraniano, com as exportações de cereais por via marítima na agenda João Vasco. O Acordo do Mar Negro,
1: que facilita a saída de cereais e outros produtos alimentares russos e ucranianos para os mercados internacionais, caduca daqui por 10 dias e a Rússia está a colocar em traves à sua renovação. A Federação Russa exige a vários países ocidentais que deixem de impor restrições às exportações de produtos agrícolas e fertilizantes russos para o mercado mundial. Garantindo estar a cumprir a sua parte do acordo, o governo de Putin diz que só irá renovar o atual entendimento se houver garantias de um tratamento recíproco por parte do Ocidente. Na Assembleia Geral das Nações Unidas de há duas semanas, António Guterres lembrava que estão em curso negociações para travar os bloqueios que existem às exportações russas. Apesar dos desafios em curso, o acordo para exportar cereais e outros alimentos da Ucrânia está a fazer a diferença. Estamos a trabalhar arduamente para remover todos os obstáculos que existem à implementação do morando de Entendimento entre o Secretariado das Nações Unidas e a Rússia para facilitar a exportação de alimentos e fertilizantes russos para os mercados globais. Global Esta é a terceira ida de António Guterres à Ucrânia no espaço de um ano. Na primeira visita, a 28 de abril de 2022, os arredores da cidade de Kiev foram alvo de ataques, como relatava na altura o enviado especial da Antena 1, Nuno Amaral. O porta-voz de Zelensky veio logo a terreiro dizer há um dia e meio António Guterres, o secretário-geral da ONU, estava sentado à mesa com Putin. Hoje Putin faz-lhe passar dois mísseis sobre a cabeça. Esta quarta-feira, António Guterres regressa à capital da Ucrânia.
0: E a CNN Internacional, o presidente ucraniano, diz que a opção de defender a cidade de Bakhmut, no leste do país até ao fim, não é teimosia, mas sim uma forma de travar dois propósitos da Federação Russa. O de poder fazer campanha interna, com a bandeira russa naquela cidade ucraniana já completamente destruída, e travar a progressão do exército russo para outras cidades, como Kramatorsk ou Sloviansk. Também o ministro da Defesa o russo já afirmou que a tomada de Bakhmut será fundamental para abrir um buraco nas defesas ucranianas e permitir às forças de Moscovo montar mais operações ofensivas no interior do país. No Reino Unido, a nova lei da migração ilegal vai dar poderes ao governo para deter todos os migrantes que chegarem de forma irregular ao país e, em concreto, através do Canal da Mancha. As críticas mais duras são de organizações de defesa dos direitos humanos. Esta proposta de lei de, do governo de Rishi Sunak é polémica, uma proposta para dissuadir migrantes e traficantes de pessoas de atravessar o Canal da Mancha em pequenas embarcações. A proposta de lei que deixa muitas questões em aberto. Sem margem para dúvidas, o Benfica está nos quartos de final da Liga dos Campeões. Marcou cinco golos esta noite na Luz. O Bruges apenas um, Gonçalo Ramos bisou, Rafa Silva, João Mário e David Neres também marcaram. O treinador benfiquista Roger Smith destaca o bom futebol da equipa e a alegria dos
4: adeptos.
0: Os jogadores estiveram a um nível elevado. Estou muito satisfeito porque os adeptos estão felizes e orgulhosos. A equipa pratica bom futebol e continuamos na Liga dos Campeões. Estamos entre os oito melhores. Foi um grande dia para o Benfica e para nós. Com cinco golos contra um do Bruges, o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões.